0: Esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio. Un podcast en el que hablamos de, de terapia familiar, de psicoterapia en general, eh, de grupos, de técnicas, de herramientas, de intervención psicosocial y todo esto desde la perspectiva sistémica. Eh, el capítulo de hoy se ha colado porque han pasado un par de cosas. Bueno, en realidad están pasando muchas cosas últimamente. Eh, he estado en comunicación con, con diferentes personas en diferentes países. Eh, está habiendo muchísimo movimiento últimamente con el tema del Día de la Familia. Y eh, con algunas he tenido conversaciones muy interesantes acerca de cosas que van a pasar el sábado en el Día de la Familia. No en nuestra celebración, en nuestra jornada, sino en otros proyectos. Entonces, eh, habíamos pensado dedicar el capítulo esta semana al Día de la Familia en general, y algunas observaciones que habíamos hecho en cuanto al Día de la Familia y demás, ¿no? a la, a la raíz, el origen de esta celebración y, y el impacto que, que puede estar teniendo en el mundo. Y de repente nos hemos dado cuenta de que hay, bueno, no, no es que sea una sorpresa, pero muchas entidades que están de alguna manera conectadas con macroscopios eh, o bien porque son miembros, porque son seguidores, nos cuentan y demás. Y hay muchas entidades que están organizando eh, celebraciones y cosas para, el, para este sábado. Entonces hemos pensado posponer ese capítulo para la semana que viene y así recopilamos toda esa iniciativa en torno al Día de la Familia. Con lo cual, si estás oyendo esto y habéis hecho algo, eh, no sé, cuenta, cuéntanos, eh, alguna publicación especial, algún artículo que hayáis publicado en concreto sobre el Día de la Familia o algún evento mmm, que sé que en, alguna, en algunas entidades... Eh, se, se organizan algunos talleres o algunas cosas, entonces eh, cuéntanos, envíanos un email y nos cuentas cómo habéis celebrado el, en tu entidad o tú personalmente el Día de la Familia y así recopilamos, vamos a tener poquito tiempo para hacerlo, pero recopilamos toda esa experiencia a lo largo de esta semana y el viernes que viene os cuento eh, lo que hemos sacado en claro de este Día de la Familia
1: 2021.
0: Entonces, eh, como finalmente, esto ya de cara a la jornada del sábado, como finalmente no ha habido forma de encajar el horario con Shirley Silva, porque está en Puerto Rico y, y ha sido un desafío, justo ese día eh, imparte ella precisamente un, una, un seminario en el certificado de tanatología. Entonces, no, hab, no había posibilidad de que ella estuviera acompañándonos en en directo ese día, con lo cual hemos grabado un cachín que lo podrás ver el Día de la Familia y le hemos invitado a participar en el podcast, con lo cual lo que vas a escuchar ahora es una conversación que grabamos. Anoche mismo, de madrugada, una conversación que está muy vinculada con el tema del, del Día de la Familia. Y así conoce a Shirley, incluso va a conocer hasta a su marido, que aparece en un determinado momento en la conversación. Y, y bueno, es eh, miembro de macroscopio, como luego decimos en la conversación desde hace un tiempo. Y, y de alguna forma, ahora te enterará, no de alguna forma es parte de, la, de lo que ha generado que que se celebre el, el Día de la Familia este año en torno a este tema. La semana pasada pudiste escuchar en la conversación con Noelia que también está, formaba parte de la génesis de este encuentro y hoy vas a conocer a Shirley Silva que es una persona muy especial que va a notar enseguida que es un, un amor de mujer y que me cae genial. Eh, y, y bueno... Mmm... Simplemente, si organizáis alguna cosa para el Día de la Familia, eh, da la pausa y me escribe un email y me cuentas por encima qué es lo que estáis haciendo, me manda algún enlace o algo para, para, que, para que recapitulemos. Y te dejo con Shirley y para que conozcas un poquito más el mundo de la tanatología, que verás que para nada es un entorno oscuro y tétrico, sino todo lo contrario. Venga, vamos allá con Shirley. <risa> Hola, ¿qué tal, Shirley? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias y me siento muy honrada y feliz de compartir contigo este podcast. Uh -huh. es, ¿Es un sueño hecho realidad?
0: <risa> pues sí, ahora que hablas de sueño, <risa> bueno, tenemos que decir que, que son las una menos cuarto de la mañana eh, en España y bueno, ya llevamos un ratito hablando. Pero este ha sido el hueco que hemos encontrado para poder charlar tú y yo antes de la jornada del Día de la Familia. Se ha complicado un poquito la cosa, ¿eh?
2: Sí, se ha complicado, pero se logró este enlace, este, este milagro de amor, ¿verdad? Y esta colaboración aquí en Puerto Rico son las 6 y 45 de la noche. Así que eh, eh, estaba compartiendo... Eh, contigo lo apenada que, que me sentía porque estás trasnocada, pero te agradezco profundamente esta oportunidad.
0: Mm. Yo, yo pedía disculpas de antemano porque igual estoy ya un poco mononeurónica y, y, y no tengo un discurso muy ordenado, pero bueno, yo creo que merece la pena porque además, bueno, estar un rato contigo la verdad que me, me hace sentir súper cómoda, y estoy súper a gusto, hemos estado hablando hace un momento de del día de la familia y de la jornada y de bueno y de algunas otras cosas y, y la verdad que creo que merece muchísimo la pena y, y te he pedido así en el último momento un poco eh, apretándote las clavijas si, si me acompañaba en este capítulo del podcast eh, un poco por, por compartir esta sensación que yo tengo cuando hablo contigo ¿no? y, y de dónde ha surgido porque realmente en gran parte el tema que hemos elegido este año para el Día de la Familia tiene mucho que ver contigo, ¿no? Con este contacto que hemos hecho contigo desde hace unos meses y, y esta oportunidad que tú nos has dado de reflexionar sobre el tema de, de la tanatología, ¿no? Que es una palabra que antes yo ni conocía. Y, y antes de adentrarnos en el tema, eh, voy a contar un poco cuál, cuál es mi impresión, que ya te, te lo he comentado alguna vez y, y te hace como risa, ¿no? Pero, para mí, cuando te conocimos en, en el taller de matrioscas, de entrada cuando te inscribiste, y yo vi, ¿no? Siempre preguntamos qué, qué te dedica y tal, y vi que eras tanatóloga, digo, ¿y esta señora qué pinta aquí? ¿Qué hace una tanatóloga en un taller de matrioscas? Y, y luego, eh, durante el taller y tal, bueno, y, y hubo un momento en el que en una de las dinámicas era como una metáfora, un cuento, un, ¿no? Una leyenda. Y, y hablaban, bueno, en un momento dado, interveniste tú y nos contaste sobre la influencia a nivel cultural de, la, de, de K como, como entidad que representa, y, no, y no, hiciste un speech mitológico y espiritual, que yo me quedé con los ojos como plato y dije, ostras, qué fichaje, tengo que hablar con esta persona, o sea, que me cuente más de lo que sea. Pero, no sé, fue como una especie de flechazo, ¿no? Y, y a partir de ahí, ya un día quedamos, estuvimos charlando sobre la posibilidad de hacer algún... Luego supe sobre tu libro, luego nos cuentas un poquito más, de hacer algún taller eh, que tuviera que ver con esto, ¿no? Con el tema de la muerte, del duelo, de cómo lo afrontamos y eso... Y, y es lo que nos ha llevado un poco en realidad a lo del, a lo del Día de la Familia, que también estarás presente, aunque aprovechando ¿no? el, el medio virtual, lo utilizaremos. Eh, bueno, te traeremos en modo de, de grabación. Pero bueno, a mí me, me gusta siempre contextualizar de dónde viene esto, ¿no? Y lo cierto es que el Día de la Familia tiene que ver con estas conversaciones que hemos tenido sobre el duelo y demás. Y, y ahora me gustaría aprovecharte para que nos contases un poco. ¿Qué haces tú de la tanatología? ¿Qué hace una tanatóloga en macroscopio?
2: <risas> bueno, eh, realmente para mí es un privilegio haber descubierto macroscopio. Realmente eh, yo estaba buscando alguna educación relacionada a las matrioscas, Porque dentro de las reflexiones que había hecho como tanatóloga, y ya mismo explico un poco, ¿verdad?, para... Eh, los oyentes, qué es la tanatología y, y, y qué implica, ¿verdad? Qué relación hasta puede guardar con una matriosca. Eh, siempre he pensado que la matriosca es una herramienta más para el trabajo de los duelos. Y entonces me puse a navegar eh, y encuentro el curso de Ana Caparrós. Y yo decía, esto es imposible, es lo único que yo he podido encontrar en este mundo cibernético como proceso educativo para conocer mejor el valor terapéutico de las matrioshkas. Y sin pensarlo, me registré. Una vez me hice miembro de macroscopio. Eh, y, y he visto libros, pero prácticamente lo que hablan es del valor cultural, verdad de la matrioshka, pero a nivel terapéutico es que eh, me inicio con una capa ro, y gracias a la oportunidad de macroscopio y a un librito bien breve que después he de compartir el, el nombre ¿verdad? con Ana eh, en inglés, es un librito en, eh, de, la, de acá de, de Norteamérica que trabaja un poco sobre qué, de qué maneras la matrioshka puede figurar dentro de nuestra cajita de, de herramientas eh, ya sea como profesionales de la salud mental, como artistas, como terapeutas. Uh -huh. eh, dejando eso ¿verdad? Eh, a un ladito, entonces viene la parte de mi curiosidad como tanatóloga. El tanatólogo es el profesional especializado, valga la redundancia, en la tanatología. ¿Y qué es la tanatología? La tanatología es la ciencia y profesión que se ocupa de estudiar, investigar, analizar e intervenir los eventos de muerte, duelo y pérdidas significativas. Atiende no solamente a los pacientes o participantes de nuestros servicios, sino también a las familias o allegados de estos pacientes o participantes e incluso cuida del personal de salud que se está ocupando de dichos casos. Así que la tanatología es una ciencia que eh, comienza en el siglo pasado como tal. A principios de la década de, de los 1900, el Imechnikov, un médico ruso, acuña el término tanatología que guardaba relación más con la ciencia forense. Tanatología es un vocablo griego que viene de tánatos, muerte, logos, cuerpo organizado de conocimientos. Una vez el Imechnikov, la cuña, como parte, o sea, lo que estudiaba era el cadáver y todo lo relacionado, ¿verdad? A, a este evento, ¿verdad? De, de la muerte física. Pero posteriormente, para los 50, 1950, comienzan a surgir una serie de profesionales interesados en el impacto emocional y psicológico de la pérdida, particularmente la muerte física. Ya se habían creado los primeros hospitales y sabemos que los hospitales comienzan con la guerra y no eran para el público en general, eran para nuestros soldados. Pero ¿qué sucede? Que la muerte entonces comienza a impactar de una forma terrible porque erradica la muerte del seno del hogar. Entonces ya tenemos las muertes a distancia. Tenemos el sufrimiento del ser humano porque ya su ser querido no está muriendo en los hogares, sino en lugares hasta a saber unas distancias increíbles, porque no eran los hospitales no eran numerosos. Así que poco a poco la muerte va siendo un hueco, va eh, impactando sobremanera lo que es la emoción, lo que es el alma del ser humano. Y hay profesionales particularmente en la psiquiatría y en la psicología que dijeron, caramba, esto hay que estudiarlo. Esto hay que dedicarle tiempo. Aparte de que comenzaron a observar cómo la muerte era evadida cuando lo que había en la historia humana eran eventos catastróficos, ¿verdad? Y secuelas de esos eventos catastróficos. Así que estos profesionales comienzan a reunirse eh, hasta en contra de unas consideraciones sociales porque la muerte eh, prácticamente se consideraba un tabú. Todavía lo es. Eso te iba a decir, todavía lo es. Todavía lo es, pero en menor grado. ¿Por qué? porque según el tiempo ha pasado, la tanatología como el estudio de la muerte se ha ido diseminando a través del mundo.
1: Uh -huh.
2: España eh, particularmente ha tenido un rol magistral en el desarrollo de lo que se llaman los cuidados paliativos. La tanatología y los cuidados paliativos tienen puntos de convergencia, pero no son sinónimos. Uh -huh. Pero tengo que reconocer que Europa, se ha distinguido en lo que se conoce como los hospicios, ¿verdad? El movimiento de, de, de hospicio nace en, en, en Europa. En la época medieval, pues eran este, ¿verdad? prácticamente administrados por eh, los religiosos. Uh -huh. Pero con el paso del tiempo, eh, lo que se conoce como, como hospicio, se fue transformando en una filosofía. Y de esa filosofía es que la tanatología entonces también... Se va eh, desarrollando como profesión y disciplina en sí misma. ¿Qué, qué eh, podemos aprender a través de la tanatología? Podemos aprender a, a confrontar o afrontar, mejor dicho, la muerte propia. La finitud. Siempre en los certificados que yo este, ofrezco, le pido a mis estudiantes que trabajen con su concepto propio o con el concepto propio de la muerte y del duelo. ¿Por qué? Porque como profesionales no debemos comenzar a ayudar al prójimo uh -huh. si no estamos claros con nosotros mismos. Uh -huh. La autora de, de unos personajes que yo amo muchísimo, son de Finlandia, los Moomings, no sé si, si ustedes lo, lo, lo conocen. Este, ella, ella es la señora Tou, eh, pues esta artista ilustradora eh, crea estos personajes y uno de ellos dice que la cosa más importante en la vida es conocer tu propia mente. Así que, ¿qué nos queda en relación a nuestro interés en el campo de la muerte y el duelo? Saber de nosotros mismos a qué le tememos. ¿En qué aspecto de ese estudio tenemos unas fragilidades? Las experiencias tempranas que han marcado el matiz de nuestra práctica profesional hoy día. ¿Qué encuentros con la muerte y el duelo hemos tenido en la existencia? Hay muchas personas que estudian profesiones de, de la salud, particularmente de, las, de la conducta humana y, y de la salud mental. Porque tienen unas carencias. Cuidado tienen que unos...
0: la mayoría de la gente que nos está escuchando ahora <risa> <risa> tenemos ese <en su> perfil. <risa> ¿A
2: ver lo que dice? Entonces no es que, o sea, somos humanos, todos vale. tenemos unas unas carencias, pero hay unos que tenemos acentuaditas unas carencias <risa> más que
0: más que otras. Nuestros ruiditos, ¿no? Que hemos dicho alguna vez en supervisión. Cada uno tenemos nuestros ruiditos y hombre, bueno, el tema el tema de la muerte un
1: estruendo ¿no?
2: todavía. <risa> un estruendo <risa> puede ser un estruendo y entonces algo que aporta a que esa carencia eh, se distinga es que los currículos de las distintas profesiones no se ocupan de, de trabajar mucho eh, la temática de la muerte el duelo y los cambios significativos en el ser humano si aprendemos desarrollo humano aprendemos modelos teóricos verdad de, eh, para trabajar la, la conducta humana este, aprendemos de los distintos sistemas en la sociedad pero el tema de la muerte y el duelo tiene sus propios sistemas tiene sus propios modelos tiene sus propias eh, eh, dimensiones que lo que nos pueden dar luz, sobre cómo trascender el dolor y el sufrimiento. No lo podemos aprender solamente eh, estudiando la vida. Uh -huh. Tenemos que aprender también de la pérdida. Y cuando digo la pérdida, pues aquí incluyo todo cambio significativo, ¿verdad? Uh -huh. Toda carencia significativa que podamos tener. Eh, una vez estos eh, profesionales comienzan a desarrollar eh, la tanatología desde el ángulo psicoespiritual, ¿verdad?, conductual. Entre ellos, pues, tenemos a la conocidísima Elizabeth Kubler-Ross, que es considerada como madre de la tanatología moderna. Y entonces, algo que yo quisiera puntualizar sobre ella es que es la autora de las famosas cinco etapas
1: de Ajá. un proceso
2: de aceptación pero originalmente no fue para caracterizar el duelo. Era para tratar de ayudarnos a comprender mejor el proceso por el cual un paciente con una enfermedad terminal o amenazante a la vida pasa. Hasta el punto en que como mejor él pueda aceptar su finitud uh -huh. o la enfermedad en sí. Entonces, para el tiempo en el que ella estaba, ¿verdad? Presentándole al mundo porque se convirtió en una conferenciante internacional. Ella era europea, pero después se mudó para, eh, para Estados Unidos, así que la, la, la adoptamos, ¿verdad? Nosotros acá en, en, en América. Y, se, ¿verdad? En, en sus múltiples o miles de, de, de conferencias, ella presenta. Esta concepción de ella, de lo que eran sus experiencias con el paciente moribundo, no existían modelos de duelo al, así muy, muy reconocidos o al alcance. Pues se adopta esto que ella diseñó para el proceso de enfermedad terminal o, o, o amenazante a la vida y se extrapola hacia el duelo también. Sin embargo, hoy día existen ya muchísimos eh, otros modelos eh, para trabajar lo que es eh, los diferentes duelos que podemos enfrentar, hasta el punto de que tenemos modelos para trabajar el duelo normal y tenemos modelos para trabajar el duelo complicado. Ajá. Hoy día psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, se integran a distintos foros, dedicados al estudio de la tanatología. Así uh -huh. que la tanatología es una es una profesión que puede nutrir la profesión base de cada cual uh -huh. y una de las eh, de las eh, hazañas porque esa es realmente la palabra, una hazaña que tenemos aquí en Puerto Rico es lograr que la tanatología se reconozca como una profesión en sí misma no dependiente verdad de, de respaldo de de eh, de una profesión base si uh -huh. se pudiera estudiar desde los comienzos de vamos a suponer un bachillerato una maestría uh -huh. un doctorado sí como una carrera
0: independiente
2: exacto ahora mismo constituye una certificación profesional uh -huh. tenemos el el, el eh, profesional que no sé, cuando yo digo certificación profesional significa que conlleva reválida o examen, uh -huh. ¿verdad? Hay profesionales que interesan tener un conjunto de horas de estudio, pues tienen un certificado profesional. También pertenecen a la comunidad tanatológica. Los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, las enfermeras, los sacerdotes, los pastores, los maestros deberían de buscar al, algunas horas en el estudio de este tema tan importante. Ningún país en el mundo todavía tiene, eh, vamos a decir, eh, una, eh, la tanatología reglamentada, sino que es auspiciada, acogida o este, eh, estructurada por organizaciones de credenciales en tanatología. Uh -huh. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la Association for Death Education and Counseling, que es una organización de credenciales a nivel internacional. Uh -huh. Y tenemos personas de, de, de todas partes, ¿verdad?, eh, del mundo, somos no somos todavía los millones que como mínimo que quisiéramos ser,
0: uh -huh. pero
2: estamos dejando una semilla
0: ¿Y en España cómo está la situación actual en cuanto a la tanatología? ¿Existe algo?
2: Bueno, este, yo siempre le doy crédito. Eh, es que, fíjate, lo que estaba explicando ahorita de cuidados paliativos y tanatología, uh -huh. yo lo que digo es que en España, en España se unifica bastante las dos eh, vertientes. Cuando dije que convergen en un punto, pero no necesariamente, o sea, no son sinónimos, es que la tanatología se ocupa... De la muerte, el duelo cambia significativo. El cuidado paliativo no necesariamente permanece vinculado con esa etapa del final de la vida. Puede atender otras condiciones que no respondan al tratamiento médico convencional y que necesite del respaldo del cuidado paliativo para mitigar los síntomas. Uh -huh. Entonces ahí la tanatología puede trabajar independientemente de que hayan cuidados paliativos o no. Uh
1: -huh. Ahora,
2: el cuidado paliativo debe tener siempre integrada la disciplina o profesión de la tanatología en algunos aspectos de su, ¿verdad? De su de cuidado. Y eh, ahí yo le doy un crédito y, y un mérito verdad, grandísimo al doctor Alfonso García que este, él ha sembrado, eh, sobre todo en España, la cultura de los cuidados paliativos y tienen hasta una maestría. Uh
1: -huh.
2: Así que España es muy rica en, en, en el estudio de todas estas enfermedades terminales o amenazan o, o serias, ¿verdad? Porque no porque tú tengas una enfermedad seria significa que vas a, a morir mañana. Hay enfermedades que se convierten en enfermedades crónicas, quiere decir enfermedades que van a estar contigo, este, ¿verdad? Por el resto de, de, de tu vida, si no las logras de alguna forma eh, mitigar hasta un punto que, ¿verdad? Casi no, no te perjudiquen, pero tenemos enfermedades crónicas de trayectoria larga o trayectoria corta. Cuando hablo de esto, significa que la muerte, puede venir en unos años, puedes vivir décadas o el resto de tu vida con esa enfermedad crónica, como también puedes tener una enfermedad que no se va a ir, que permanece contigo y que pueda hacer que tu muerte llegue en poco tiempo. Uh -huh. Así que eh, eh, exhorto ¿verdad? A, a España que eh, puedan... Buscar más de los tesoros que tienen allí mismo, porque Europa, imagínate, vuelvo y digo, eh, lo que sabemos hoy día de la tanatología es porque en Europa comenzaron los primeros modelos. Uh
1: -huh.
2: Y cuando digo, cuando eh, lo que aprendemos, estoy hablando de acá, de Puerto Rico, este, ahora. ¿Qué nos diferencia a nivel de leyes? Nosotros podemos darle el, el crédito, ¿verdad? A, a Inglaterra, donde tenemos St. Christopher Hospice, eh, cuya, que fue el, el primer hospicio moderno que tuvimos la oportunidad de, de comenzar a disfrutar en el siglo pasado, fundado por Cicely Saunders. Tenemos, como mencioné, este, a Alfonso García como este modelo en, en, en cuidados paliativos. Pero entonces nuestras leyes son diferentes. Uh -huh. entonces, recientemente,
0: ¿Se ha aprobado recientemente la ley de la eutanasia en España hace menos de un mes?
2: Pues mira, eso es un tópico bien, bien delicado. Por ejemplo, la tanatología estudia diferentes formas de, dis, de disposición del final de la vida, pero no se hace partícipe ni practicante de ninguna de ellas. Uh -huh. Las estudia. Pero yo como tanatóloga, no eh, número uno, no soy médico. Hay que ver, ¿verdad? Porque con la eutanasia y el suicidio asistido, los que tienen unos roles bien eh, intensos en esto son médicos, Enfermera, a lo mejor el farmacéutico, ¿verdad? Que, que es el uh -huh. que... Eh, y eutanasia y suicidio asistido, cada uno tiene sus propios protocolos uh -huh. este, y sus leyes, ¿verdad? Eh, no todos los países tienen las dos. Algunos, este, ¿verdad? Tienen la eutanasia, otros países el suicidio asistido, pero la tanatología como profesión sí tiene que estar consciente de estudiar esos tópicos, uh -huh. pero nuestro código de ética no nos permite participar en nada que precipite la muerte de forma, ¿verdad?, inducida o, o, uh -huh. o de alguna otra manera. Lo que, apoy lo que eh, debemos apoyar es lo que se conoce como la ortotanasia, que es la muerte natural, uh -huh. la que sobreviene sin ningún tipo de intervención. Pero estos son puntos, ¿verdad?, que eh, se abrirán otros foros más adelante en donde hay mucho que dialogar. Ahora mismo, eh, en un estudio que yo estuve eh, realizando acá en nuestra isla, eh, hay cosas interesantes. Hay personas que son muy religiosas y aún así se inclinan a la idea de alguno de estos dos tipos de disposición de final de la vida que hemos estado mencionando, eutanasia, suicidio, asistido y si ¿cómo es posible? Pero si son este, religiosos, o sea, estamos viendo que ya la, la determinación de participar de alguno de estos dos tipos de disposición no depende de una creencia religiosa. La mayoría pensaríamos, pero es que sí debe de tener peso, pero no es lo que las respuestas están ¿verdad? Este, demostrando. Otro ejemplo te podría decir, cuando los profesionales de la salud, cuyo código de ética am, eh, eh, establece que no se debe participar en precipitar la muerte, o, o este, en, en tener preferencia por métodos de disposición de vida que, que no sean pues, lo, los naturales. Hay profesionales que están este, inclinados a ello también. Uh -huh. ¿Cómo lo sabemos? En los países donde ya está aprobado, por ejemplo, el suicidio asistido, ¿quién es el que da la orden para ello? El médico para poder, para que entonces se pueda proceder a los distintos pasos. Así que estamos en momentos bien interesantes eh, claro, eh, el, la... Estoy... que la tiene que explorar más.
0: Estaba pensando a nivel individual eh, en el acompañamiento de la persona que tiene una enfermedad terminal, ah, o sea, para que se produzca la eutanasia o el suicidio asistido, tiene que haber una voluntad expresa del paciente. Y el tanatólogo quizá ayuda a integrar la idea de, como decías tú antes, de finitud. Eh, creo que lo, que lo mencionaba así. Y el, digamos, el encontrar la armonía necesaria para, para asumir la muerte. Y este o no esté el tanatólogo, para que una persona decida aplicar la eutanasia, no sé cuáles son los términos adecuados para, para decirlo, pero para que haya un consentimiento médico la persona tiene que expresar una voluntad muy clara y para eso necesita un trabajo personal con la ayuda de no del tanatólogo. Es posible que de alguna forma el tanatólogo acompañe a fortalecer una decisión incluso cuando su código ético le, le impide tomar partido, pero en, ayudando a la persona a encontrar esa armonía de algún modo mmm, está encajando también esa posibilidad, mientras sea legal, por supuesto.
2: Ah, bueno... Hay varias cosas. El número uno, eso, la legalidad de los procesos en el país X, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto es algo que, que está impactando mundialmente y cada país o estado, en el caso de Estados Unidos, toma su propia eh, determinación. Pero también hay que reconocer que tanatólogos sabemos bien poco y definitivamente necesitamos que se nos reglamente la práctica. O sea, que se nos ayude, por lo menos aquí en Puerto Rico, a que haya ley, porque aquí todas nuestras profesiones son reguladas por una ley y tenemos juntas examinadoras. Mientras no haya ley, definitivamente la responsabilidad de acción de cada profesional que indique ser tanatólogo, ¿de quién es? Del, del mismo o sea, nosotros nos refugiamos en el código de ética de la Association for Death Education and Counseling, pero en nuestro propio país estamos en una etapa pionera, uh -huh. en donde desde el 2006 estamos intentando que la práctica de la tanatología tenga unas. ¿Verdad? Este, unas. Eh, regulaciones y, y, y que tenga un, un, unos este, artículos y unos incisos que nos ayude a sentirnos acogidos por el gobierno de, del país. Así que tal y como lo está enfermería, como lo está la medicina, la terapia física, lo que queremos es igualar. Uh -huh. Aunque seamos pocos, ya estamos acogiendo en nuestros brazos la historia personal, ya sea de un moribundo, de un doliente, de personas que pueden tener pérdidas que no están necesariamente relacionadas con una muerte física, vamos a suponer pérdida de empleo, divorcio. No sustituimos a más y nunca, ni al psicólogo ni al psiquiatra, pero podemos trabajar en conjunto porque nuestro enfoque es especializado en el tema pero siempre vamos a necesitar de, de verdad de otros profesionales que nos, que nos nutran la perspectiva de nuestros acercamientos. Imagínate si con las cosas cotidianas tenemos que tener cuidado y responsabilidad médico-legal, eh, médico no, perdóname, responsabilidad social. Imagínate cuánto más si en nuestro Puerto Rico hubiera eutanasia o suicidio asistido. Hasta ahora, en el, en el caso de Puerto Rico, no eh, hubo un intento en el 2015 de traer el suicidio asistido, pero también uno tiene que evaluar si todavía un país para manejar los casos de la medicina tradicional le falta. Uh -huh. Tenemos que mejorar muchísimo. ¿Cómo vamos a traer algo más complejo? Uh -huh. como es la disposición del final de la vida a través de estos métodos que no son los naturales? Europa ya lleva años. O sea, la, eh, la historia de Europa va mucho más desarrollada que la de esta islita. Así que ya ustedes en España han logrado ¿verdad? Uno, una meta en relación a eso con, su, con el reconocimiento del pueblo y con el, el rechazo de, del pueblo. O sea, porque hay de todo. Hay quienes lo apoyan, hay quienes no. Pero esas cosas pasan, pienso yo, cuando ya la medicina ha trascendido con alternativas para mitigar el dolor, que es lo que más se, se presenta cuando eh, se solicita el suicidio asistido a la eutanasia, o sea, mitigar el dolor, el sufrimiento. Uh -huh. ¿Qué tienen ustedes en Europa? Cuidados paliativos en los hospitales y tienen tanatólogos. Uh -huh. Ya de, de por, por décadas, sí, como menos. Nosotros acá apenas estamos comenzando, así que es bien interesante contemplar qué está ocurriendo en cada, ¿verdad?, en cada continente, en cada país, cómo son las actitudes, el diálogo es esencial, los foros que se dan, escuchar. Yo siempre pienso que eh, eh, hay temas que hay que consultar a un país entero, que no deben ser decisiones quizás tomadas, ¿verdad?, por, por unos pocos en, 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 cada, en cada país porque la muerte es universal, la muerte es para todo el mundo, la muerte es lo más seguro que tenemos y lo que menos se estudia, uh
1: -huh.
2: ¿por qué en nuestras escuelas a nuestros niños no se le da una clase sobre eh, proceso de muerte? Ya ven. ¿Por qué el terror a tan siquiera pronunciar muerte, morir, muerto? De hecho, algo que yo te quería plantear era, eh, bueno, nuestras
0: propias inseguridades, por ejemplo, a la hora de elegir el tema para el Día de la Familia, surgió un poco, como decía al principio, de, de unas primeras conversaciones contigo, pero luego además eh, surgieron varios contenidos de forma casi paralela, que dirigían todo hacia, hacia el mismo sitio, ¿no? Y dijimos, podemos organizarlo en torno a una jornada, agruparlo y demás. Pero nos costó muchísimo trabajo aceptar esa, esa decisión, ¿no? Era como que a nivel práctico era coherente y además el tema te apara mucho y es potente y, y es necesario. Yo creo que al final lo que ha terminado de decantar la, la balanza ha sido... El, el darnos cuenta de las propias limitaciones que tenemos para gestionar a nivel de comunicación. Mira, te, te, te pongo un ejemplo que puede ser anecdótico o puede ser una chorrada, pero para mí marcó un antes y un después. Cuando, cuando estábamos con el diseño de la jornada y demás, la primera propuesta que nos hizo la diseñadora, a mí personalmente me gustó mucho, pero cuando se la enseñé al resto de personas con las que estábamos organizando y tal, al equipo de macroscopio, eh, bueno, pues se despertó un montón de inquietud porque decían que salía una imagen en blanco y negro de una señora con un bebé en su regazo y era como una foto muy antigua. Y, y a mí la, la idea me, me pareció interesante, ¿no? porque vamos a hablar de, de pérdidas, de duelo y demás, y era evidente que esa foto tan antigua, estamos hablando de una foto a lo mejor de 1904, yo qué sé, era una foto antiquísima, el caso es que a mí me pareció llamativa la imagen. A ellos les pareció súper tétrica. Decían que era de cuarto milenio, que daba mucho miedo, que daba mal rollo. Y, y, y yo puse el debate sobre la mesa y dije, ¿y por qué no está pasando esto? Pues con más razón. O sea, dicen, pero es que a mí no me gustaría apuntarme a una jornada que saliera esa señora. Y digo, pero en realidad lo que te da es repelús. <risa> <risa> y y a lo, mejor la pongo, a lo mejor la pongo como imagen de este capítulo para que la gente pueda, pueda ver a la señora, que me ha dado mucha pena dejarla atrás, pero entiendo el reperus que decía, pero yo me preguntaba, ¿y por qué, ¿Y por qué está pasando esto? De hecho se transformó, y esto supongo que es algo que, que te debe de, de, de resultar no sé, conocido como, y es que esa, esa vibración tan extraña que, le, que nos producía se convirtió en cachondeo, y, y hubo como mucha mofa, mucha, mucho cachondeo en torno a la imagen, a la señora que daba miedo, que era de Cuarto Milenio, que no sé, bueno, Cuarto Milenio es un programa como que hablan de cosas paranormales y no sé qué, ¿no?
2: Eh, y, ¿Qué, y se... significado, ¿Qué significado tenía esa imagen para ti? Pues. O sea, ¿cómo, ¿Cómo la relacionas tengo que decir que, que ah, ajá. claro, la propuesta era de
0: la diseñadora yo lo que le dije a ella fue eh, tener en cuenta a la hora del diseño que vamos a hablar de duelo, de pérdida de enfermedades terminales no puede ser algo muy estridente, muy colorido porque es un tema delicado y entonces ella pensó que utilizar una imagen muy antigua nos evocaba uno de los comentarios que hacíamos era lo que está claro es que la señora ha pasado mejor vida y el chiquillo que tiene en el regazo seguramente también, o sea, ese chico, ese niño con, tendrá a lo mejor un año y pico o algo así, eh, posiblemente ahora tendría 150 años, yo qué sé cuántos años tendría, ¿no? Entonces era una manera de decir como la... la no, no sé cómo decirlo, o sea, eh, el hecho de, de, de esa imagen en blanco y negro representaba a alguien que ya no estaba, y que de hecho para el niño, su abuela ya no estaba, pero es que para nosotros como observadores tampoco estaba ninguno de los dos. O sea, si ese crío vive es un anciano um, super mayor, ¿no?
2: Y, y no iba, eh, quizás, ¿verdad? Cuando ponemos, es, escogemos esas imágenes, que a lo mejor tú tenías claro la conexión con el tema de, 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 de la pero a lo mejor una persona desde afuera, si no le ponías algún tipo de reflexión que clarificara por qué es esa imagen, pues a lo mejor puede causar este, impresiones diferentes, ¿verdad? Eh, culturalmente eh, se nos educa para contemplar la vida, no para contemplar la muerte. Y los miedos de nuestros padres de alguna forma se pueden transmitir a nuestras generaciones y nosotros transmitirlos a su vez a las próximas. Eh, la naturalidad de la muerte se está viendo cada vez eh, más, eh, más eh, representada en videos animados que hay preciosos en YouTube sobre la naturalidad de la muerte uh -huh. y también en la literatura infantil que de eso en la jornada se sí, sí, sí. este compartir relacionado a esto. Y eso yo pienso que es bien importante. Y podemos los adultos utilizar esa literatura infantil incluso para educarnos a nosotros mismos a irle perdiendo el miedo y el rechazo al concepto muerte. En mi caso, yo pude utilizar hace muchos años el Otoño de Freddy y la Hoja, de Leo Buscaglia. Uh -huh. Es una historia fascinante. No sé si tú has tenido la, la, uh -huh. la oportunidad de conocerla. Eh, y trata sobre una, una hoja, ¿verdad? Que se llama Freddy. Y es solamente una entre varias que comparten una rama en un, en un árbol precioso. Y claro está. Pasan por los distintos procesos, ¿verdad? Hasta que llega finalmente el, el invierno. Y siempre hay una hoja sabia, ¿verdad? A veces en, en los cuentos ponen aves que son sabias, como el búho y demás. Pero en este caso, una de las hojas es la que va explicándole a Freddy la naturalidad de las estaciones. Y yo creo que en mi caso me hizo mucho bien porque yo necesitaba eh, plantearme unas inquietudes y fíjate lo sencillo, un libro de cuentos. Uh
1: -huh.
2: A lo mejor para otras personas es un poema, para otros a lo mejor es una escultura, una pintura. Porque la esencia de la humanidad está integrada en las artes, está integrada en la literatura. Y aparte de lo que podamos aprender en nuestros currículos eh, universitarios, debemos buscar esa identificación con la totalidad a través de las artes y la literatura. Pu puede ser que tengamos nuestro dogma religioso, ¿verdad? Preferido, nuestra creencia. Pero siempre hace falta algo que tienda más a lo que es nuestra fragilidad humana. Y eso se encuentra en lo que te mencioné, en los cuentos, en, la, en las pinturas, en las esculturas, en los museos. Qué importante es, es, es visitar de vez en cuando un museo. Y ahí tú sanas, ahí tú creces, ahí tú evolucionas. Las imágenes que nos pueden causar pavor. Cuando yo era niña, yo recuerdo que no me gustaban para nada lo no sé si ustedes le llaman lo, las, mario, las marionetas, mm -hmm. eh, de estas que es con cables y, sí. y operan desde arriba, la que es la del esqueleto, <risa> que de momento le separan un brazo para allá y la cabeza sigue este, volando y las piernas este, bailan. Eso yo salía corriendo y me, me escondía así en... <risa> En, en, detrás de la cama, en lo que pasaba ese, ese segmento. Nunca hablé de eso, pero me impresionó mal, definitivamente. Después otro día, cuando tenía aproximadamente, eh, yo diría que unos cuatro años, salí, mi mamá me, me enviaba a un colmadito, a un mercado que Ajá. había eh, al final de la, de la calle, y ella se quedaba velándome en lo que yo llevaba la lista para comprar los alimentos y entonces salir y, y ella entonces me recibía. Pues cuando yo estoy saliendo con la compra que ella había deseado que, que yo lo hiciera, veo un pequeño gatito en la orilla de la calle y un vehículo que estaba estacionado y el gatito lamentablemente estaba en, en entre la goma del vehículo, y o sea, en una posición muy mala. Lamentablemente el vehículo emprendió su marcha. Y yo me quedé hipnotizada, pasmada, porque vi el cruel final que le esperó al gatito y yo traté de. Pero no me no me salió la voz. Imagínate una niña de cuatro años que nunca había contemplado eso. Y entonces, si yo dentro de mi trayectoria de desarrollo humano no me ocupaba de trascender esas imágenes, pudiera ser que entonces en mi carrera profesional yo determinara que nunca iba a trabajar con el tema de la muerte. Porque se quedan unas marcas, se quedan unos recuerdos, se quedan unas memorias que de alguna forma uno tiene que, que ayudarse a trascender y reconocer que la muerte es universal y que la causa de muerte no es la muerte. La causa de muerte se puede evitar, se puede modificar, se puede, eh, se, se puede calcular. Si yo tengo mi familia que es... Eh, eh, ¿verdad? Tiene condiciones de diabetes o, o condiciones coronarias. ¿Qué yo debo hacer para mitigar la posibilidad de que me pase lo mismo? Cuidarme desde el principio. Y a veces no lo hacemos. Llega el momento de la muerte y decimos, la muerte es horrenda. Pero es que no es la muerte. Es la causa de la muerte. Uh -huh. Que la y es a ver, este, ¿verdad? No la vas a poder esquivar nunca, porque la muerte tarde o temprano nos va a encontrar, uh -huh. o nosotros encontraremos la muerte. Pero vamos a tratar de que sea lo más apacible, lo más natural que se pueda. ¿Qué es la muerte apropiada? Hay personas que, que dicen: No, pues para mí la muerte apropiada sería morir en casa acostadita, tranquila, con mis seres queridos a mi alrededor. ¿Tú has pensado en eso, Sara? ¿Qué sería para ti la, una muerte apropiada?
0: Pues sí, eh, yo, hay, hay una idea que me, ha, que me ha saltado muchas veces cuando veo una película, yo qué sé, de, de catástrofe o de zombies o de algo así, y además siempre lo digo, en plan de, yo me suicidaría. O sea, cuando hay una sensación así terrorífica, eh, en la que, pero claro, siempre a nivel general, ¿no? De que cae una bomba o algo así, siempre pienso, eh, qué horror quedarte vivo, ¿no? Entonces, cuando, cuando pienso en una muerte estresante, digo, ojalá que yo, que sé, que me caiga una bomba encima. Hasta ese nivel sí que me permito pensar en ello como, como muerte, como quizás como escapatoria. Ahora que lo pienso contigo, pienso, no sería capaz de tolerar. El, eh, una,
2: el, una limitación que te quedaras este, con una incapacidad. No,
0: no, no, ni siquiera hasta ese punto. O sea, eh, imaginarme yo que sea un apocalipsis o una o una guerra en la que mis seres queridos se van muriendo y quedarme yo ahí como espectadora y aferrarme a la vida, me siento súper incapaz ¿no? de, de, de gestionar una pérdida masiva. Entonces, eh, quiero decir, Creo que, que es muy fácil, relativamente fácil, pensar en la muerte en esos términos porque es muy pro, poco probable que yo viva un apocalipsis zombie. Entonces pienso, uff, si se pone la cosa chunga, yo me quito de en medio, ¿no? Pero si pienso en una muerte natural, en eh, la vejez o, o, o con una enfermedad que me puede pasar pasado mañana, ¿no? Eh, creo que ahí mi cabeza se bloquea. O sea, ese pensamiento que tú me has preguntado, te he dicho, sí, lo he pensado muchas veces. Pero creo que es una, una caricaturización de, de ese dolor porque no es realista. Si pienso en, en una muerte realista, es como que veo, mi, mi mente se funde a negro y, y no soy capaz de, de experimentarlo o de proyectarlo, la verdad.
2: Pues eh, yo le hice esa pregunta a mis estudiantes y la mayoría ha contestado que quieren morir en su hogar. Sin dolor, y como segundo, sin sufrimiento, porque fíjate qué interesante, dolor es el físico, el sufrimiento puede uh -huh. ser que eh, pueda haber un dolor físico, pero acompañado también de una consecuencia que, eh, eh, psicológica, ¿verdad? O algo emocional, no quieren sufrir. En mi caso, a veces yo he pensado, a mí me gustaría que sobreviniera yo en un columpio, que es uno de mis sueños, <ríe> tener un mi columpio, ah. eh, estos que son en forma como de, de un sofá, con, con que ponen usualmente en, en lo, en, al frente de los hogares y demás, sí. leyendo un libro, pero que no sea nuevo, tiene que ser repetido, porque mientras me queden libros nuevos, yo no pienso, <ríe> <ríe> no, no pienso morir. Yo no, tengo ir, no, no, no tengo planes de eh, morirme. No tengo planes. Pero pienso que para mí eso sería una muerte apropiada. ¿Qué habría alrededor? Paz, tranquilidad, que es un elemento en común con lo que mis estudiantes plantean. Para otras personas sería morir en un hospital, fíjate. ¿Como es, deseo? Como deseo. Es, no, yo no quiero morir en casa, yo quiero morir en un hospital con todas las atenciones y medidas rescatistas que, que, que puedan haber. Porque para tener la certeza de
0: que se ha intentado todo.
2: Con, exactamente. Mm -hmm. Así que lo apropiado es relativo. Ajá. Y como tanatólogos, definiendo como tanatólogos nuevamente aquellos profesionales que han estudiado la tanatología y se han, eh, ¿verdad? Eh, han cumplido con los requerimientos debidos para representar dignamente dicha este, profesión. Pues tenemos que estar abiertos a todas las posibles respuestas o inquietudes que nos puedan traer nuestros participantes. A lo mejor, como tú muy bien mencionaste ahorita, puede venir un, una persona que diga, no, mi muerte apropiada es mediante la eutanasia. Pero vuelvo y recalco, según el país, cada país tiene que establecer sus respectivas leyes sobre hasta dónde puede llegar la participación de un tanatólogo si es que se legislara de esa forma uh -huh. en el proceso. Pero a la fecha de hoy, por lo menos con nosotros en esta parte del mundo, uh -huh. eh, se ha determinado que se estudia el tema, pero no tomamos participación directa en ella, y menos en, en lugares que no hay ni una legislación. Claro. Pero sí tenemos que reconocer, que hay personas que aunque no haya legislación quisieran, déjame mover esto un poquito, mi esposo te manda saludos, Sara, querida
0: hola, hola.
2: te manda un hola estamos hola. grabando un podcast, sí. mi amor sí. si quieres pasa, pasa pasa, sí perdona Sara
1: nada,
0: un saludo se a se tu esposo Edward. de parte de Hola Héctor, de parte de todos los oyentes, bienvenido. Mucho
1: Mucho
2: se, está, se está grabando ah, para claro. su podcast, así que eso sale en audio mucha por toda España.
0: Gracias, igualmente.
2: Mira, Sara, España y otros países, ¿no? Porque según sí, sí, eh, si claro. se conectan, se escuchan en, en, en donde quiera.
0: Claro, <ríe> así sí, que... sí. Pues estoy viendo...
2: Pues, Sí, sí, sí. Para terminar muy rapidito lo de lo del tema. Eso. Entonces lo, lo interesante de esto es que cada persona puede escoger como apropiado hasta cosas que podamos considerar uh
1: -huh.
2: que nosotros no escogeríamos. Así que la seriedad del paciente eh, que va a disponer de qué, cómo desea que su vida cierre, eso hay que darle mucha importancia. Uh -huh. Aunque te, sean ancianos, vamos a suponer que ya no tengan esa coherencia, eh, esa, esa capacidad de tomar decisiones. Escúchalo, escúchalo, aunque te parezca, pero ¿qué está hablando, pero esto es una locura. Escúchalo. ¿Quién es el que va a morir? Así que cada ser humano tiene el total derecho. de hablar de su muerte, de hablar de sus cambios, de, de hablar de sus transiciones. Me ibas a preguntar algo, perdóname.
0: Sí, eh, ya como, como cierre en realidad, porque llevamos ya un buen rato charlando. Pero claro, yo siempre también, se lo preguntaba el otro día a Noelia, ¿no? Que que trabaja en psicooncología infantil y, y acompaña muchos procesos terminales y tal. Pero claro, en tu caso es como mmm, continuo, ¿no? O sea, ya no solo como docente, sino en tu trabajo en el hospital, ¿cómo, ¿qué parte de tu vida está tomada, digamos, por, por la muerte... Porque me imagino que también habrás sufrido pérdidas en todos estos años que te has dedicado a esto. ¿Y cómo puedes sobrevivir a tenerlo tan, tan presente? ¿Qué espacio reserva a tu vida? o ¿Cómo preservas la vida? Porque la verdad es que choca. El, el... Yo que te estoy viendo en pantalla y todo el rato sonriente y te ríes hablando de estos temas y digo, es que tienes un carácter tan vital a pesar de tu profesión. ¿Cómo lo haces para, para sobrevivir a esto? Bueno, yo creo que...
2: Haría falta otro programa, <risa> otro podcast para poder eh, eh, cubrir todo, todo, toda la trayectoria. Eh, sí te puedo decir que eh, siempre me ha gustado trabajar en el hospital porque mi profesión base es terapia física. Esa es mi, mi, mi profesión base. Eh, cuando vi el sufrimiento del ser humano en el entorno hospitalario, Personas llorando en los pasillos porque su ser querido iba a morir. Pacientes en sus habitaciones solos, que nadie los quería quizás detenerse a, a sentarse a escuchar lo que ellos estaban viendo, percibiendo ante la proximidad de su muerte. Que me decían, me decían nena, Ajá. verdad, porque era bien, bien jovencito. Este, me decían, mira nena, ven acá. Y yo le decía, dígame. Mira, es que, y me empezaban a contar de manera espontánea lo que ellos estaban experimentando, los, las visiones que se dan este, ante la cercanía de la muerte, sueños que ellos habían este, tenido, eh, recuerdos que le llegaban y no tenían con quién compartirlos, sensaciones au, este, auditivas también, experiencias auditivas. Es que yo estoy escuchando una música, Tú no la oyes y no había música ninguna.
1: Uh -huh.
2: Y al poco tiempo, sino a las horas o al otro día, ya ellos no nos estaban acompañando porque murieron. Uh -huh. Todas esas cosas me inspiraron a buscar una experiencia preciosa que tuve a los 14 años en, en, en mi primer retiro espiritual. Me dejó saber que había que buscar más para comprender mejor la muerte y los duelos. Eh, posteriormente a eso, eh, comienzo a ver cómo las personas que eran, do o sea, que iban a ser los dolientes, ¿verdad? Porque estaban fuera del intensivo esperando que su ser querido muriera. Yo me acercaba, hablaba con ellos y tú veías ese resplandor en sus rostros porque alguien... Uh -huh estaba prestándole atención a su sufrimiento, a su dolor. Yo creo que todas esas cosas me dieron el interés de, que al, de hacer algo algún día a favor de todos ellos. Porque esto era como terapista físico. Uh -huh. Hasta que se me da la oportunidad de fundar el primer programa de asistencia al paciente moribundo y familiares en duelo que hubo en Puerto Rico en un hospital privado. Yo no conocía la palabra tanatología para uh -huh. nada. Y entonces un día yo digo, caramba, este, ¿cómo, ¿cómo se llamará esto? Que, que... Yo voy a escribir. Y entonces en, en ese tiempo las computadoras eran bien, wow, color crema, gigantescas así. Y, y Google no estaba y, y qué sé yo, era algo bien, bien rústico. Y yo escribo, muerte. ¿Tú sabes cuántas cosas podían salir de muerte? Millones. Pero en vez de salirme las direcciones, lo que salió fue una imagen. Y lo que sale es un edificio con una placa. Y yo decía, ¿un edificio? Pero si es que yo lo que esperaba era que me... Entonces yo digo, déjame ver qué dice. Y decía, New England Building. Yo digo, ok, pues voy a escribir New England Building para ver qué relación tiene con la muerte. Y lo escribo y lo que sale es National Center for Death Education, o sea, el Centro Nacional para la Educación sobre la Muerte. Me quedé con mi oficina, pegué a gritar y dije, lo encontré, lo encontré, lo encontré porque yo estaba buscando un lugar donde yo pudiera formalizar mi educación en ese campo que yo no, no, no sabía que se llamaba tanatología. Uh -huh. Y entonces ahí es que yo me educo formalmente en, en este campo y conozco la palabra tanatología porque entonces leyendo uno de los libros de Elizabeth Kubler-Ross encuentro que ella habla porque esta ciencia de la tanatología... Y ahí es que empiezan a encajar las, mm. las piezas. Cuando ya logro tener los estudios en tanatología, tomar la reválidas, comprometerme y demás, yo digo, bueno, eh, pues ahora me toca hacer otras cosas y comienzo a ver que lo más importante en la, en la historia de la tanatología aquí en Puerto Rico, claro, está desde mi, mi contribución caía a los 19 de marzo. Uh
1: -huh.
2: Y entonces yo decidí, ¿verdad? Yo tranquila, ay, me gusta esa fecha, 19 de marzo. Y todo yo lo hacía. El primer programa de tanatología que se fundó en, en un hospital, este, bajo ¿verdad? mi participación, 19 de marzo. Eh, orientaciones importantísimas a líderes gubernamentales y de empresas privadas en Puerto Rico, 19 de marzo. Este congreso, el primer congreso de tanatología Este también, y entonces hasta que alguien me dice, pero muchacha, ¿qué te pasa a ti con el 19 de marzo, que todo lo que, lo que eh, tú organizas es ahí? Y yo ahí fue la primera vez que como que caí en cuenta, uh -huh. y yo dije, pues mira, no sé pero yo soy obediente así que el día que hubo esa orientación de, de líderes gubernamentales y de empresas privadas para orientar, ¿verdad? dejarles saber lo que era la tanatología, los beneficios, lo que busca para Puerto Rico, pues eh, yo le digo a mi acompañante, hoy, fíjate, hoy yo quiero ir a misa. Yo soy un poquito, ¿verdad? Te tengo que reconocer, Sara, que mi espiritualidad es muy particular. Eh, y yo comparto con distintas eh, denominaciones, me reciben muy bien, porque yo lo que busco es más la espiritualidad que la religión. Y quiero, mm. eh, quiero recalcar que esto es un aspecto personal mío, no Ajá. tiene que ver nada con la tanatología. Ajá. Es mi, ¿verdad? Mi, mi, mi forma, parte de, de mi ser. Este, y que la tanatología no, no se identifica con ningún credo este, religioso en, en particular. Uh -huh. este, pero ese día, como mi acompañante era asiduo de ir a misa, pues yo le digo, voy a ir a misa porque yo quiero agradecer de manera especial la participación que tuvimos aquí porque eh, eh, vinieron hasta funcionarios de, de nuestra legislatura y me uh -huh. siento honrada y hay que dar gracias. Entonces cuando voy, eh, el sacerdote viene y dice... Bueno, hoy yo no les voy a leer del evangelio. Y yo, ¿Oh, no voy a leer del evangelio. <risa> <Okay>.
0: ¿A qué <risa> hemos venido?
2: <risa> y yo, no voy a leer el evangelio. Ok, pues vamos a ver qué dice. Y dice, en vez, yo les voy a leer una historia. Y dijo, de un librito muy simpático. Que he encontrado. Y que va a hablar de... Alguien muy significativo en la vida de Jesús. Uh -huh. Y de lo que voy a hablar es de la muerte del Padre de Jesús, del Padre Anda. de Jesús, porque hoy 19 de marzo se celebra el día de San José, patrono de la buena muerte. Anda, pues yo no sabía. Y entonces ahí yo abrí la boca a llorar. Y yo no me podía detener y yo decía, pero qué belleza, qué regalo me han dado. Lo de la fecha del 19 de marzo realmente no fue nada calculado, fueron eventos, ¿verdad? Okay. Con...
0: pero estaba conectado. De hecho, en el, en el capítulo del podcast que publicamos, el Día de San José, hice sí. un poquito así un, una búsqueda acerca de la figura de San José y no había mucha documentación sobre, sobre su fallecimiento, simplemente desaparecía de la vida de, de okay. Jesús y de María, y, no, y ni si sabía a qué edad o de qué forma.
2: Cuando yo escuché ese podcast, yo, di yo dije, Sara no ha encontrado el librito.
0: <risa> Eso te iba a decir, ¿en ¿qué librito lo pone? Porque sabemos que es el santo del silencio y el patrono de la buena muerte.
2: Es, es, es San José. Este hombre
0: tampoco comunicativo y todos los títulos que
1: consiguió. ¿eh?
2: Entonces, ¿por qué le llamaron así? Porque tuvo la bendición de que al él morir, pues tuvo a, a Jesús y a María, ambos lados ¿verdad? De, de, de la camita. Así que él muere acompañado de sus seres más amados y queridos. Este, y él muere cuando, según verdad, esta, él le llama una, una leyenda, es como el sacerdote le, le llamó, pero yo la encontré preciosa, que me llenó, ¿verdad? Ajá. Porque fue como, wow Es, es un regalo. Eh, y dice que cuando Jesús pone su mano sobre la frente de, de San José, pues entonces ahí es que él Ajá. instala. Pero... Eh, algo hermoso es que se, res, se resalta la, el aspecto humano de Jesús en el sentido de que Jesús mandó a llamar al médico y Jesús de, se olvida ¿verdad? De, de su divinidad Ajá. y responde como un hijo a su padre y le puso cataplasma, le dio los cuidados que el médico le, le indicó que era lo que tenía que hacer. Y me encanta una imagen eh, que quizás en, en otra ocasión podamos hablar de la comunicación, ¿verdad? Del el contexto de conciencia abierta o cerrado, de sospecha, de pretensión mutua. Dice eh, en ese pequeño relato que cuando el médico está hablando con Jesús, pues dejan a María a un ladito para que no hacerla sufrir. Uh -huh. Eso era antes. Ahora lo que, lo que se trata de, de cultivar más es la comunicación abierta. Pero en ese momento la dejan a un lado. Bueno, pues la, la situación es que eh, me entero yo de eso y yo digo, bueno, sea lo que sea que me haya estado...
0: <risa> que me ha traído hasta aquí.
2: Mi, mi mente, mi ser interior, mi sincronización. no sé. Lo, lo que cada cual este le quiera llamar pero lo sentí como algo, algo bueno, algo de, eh, que es para bien de todos. Pasa el tiempo y tengo que tener una, una cirugía. Esto fue ya entonces en el, en el 2012. Y cuando yo salgo, de verdad que el momento de la anestesia fue maravilloso porque tuve dos medicazos, dos, que, el que me puso la anestesia puso sus manos sobre la mía y me dijo... Ahora inhalamos y yo sentí eso como una bendición, una paz que transmitió aquel este médico tremendo. Y entonces eh, yo recuerdo que cuando yo de, este, estoy eh, de salida del, del quirófano y demás, yo escucho a mi hermano que me dice, Shirley, y yo le digo, dime el número del cuarto y el pero muchacha, estate tranquila, si acabas de salir del quirófano, ¿qué te importa? Dime el número del cuarto. Pero, por favor, el 319. Y yo le digo, ah, pues está bien. Y ahí me fui. Entonces, ¿cómo yo interpreté ese 319? Marzo 19. Cosas extrañísimas. Fíjate. Eh, regalos. Entonces, pues yo me disfruto esas cosas así eh, eh, dentro de lo que es la tanatología y esos regalitos son los que me dan fuerza. No quiero dar a entender con esto en que eh, eh, ¿verdad? Eh, existen cosas eh, eh, paranormales o lo, qué sé yo, eh, eh, que sea lo que, lo, lo que haya, pero son detallitos que yo los utilizo para seguirme inspirando en la misión que yo tengo de vida, como, como profesional de la ciencia. Yo sé muy bien separar lo que nutre mi alma, con regocijo, con, con este, ilusión, con este, metáforas, sí. y lo sé separar muy bien de lo que es entonces eh, la función profesional, los estándares de cuidado, y quizás eso mismo, ese... Ese, ese, esa dimensión que la ciencia todavía no sabe ponerle nombre, porque por, eh, como por ejemplo la, las experiencias de cercanía a la muerte, que es otro, otro posible este tema, ¿por qué no se registran en los expedientes médicos? Si son experiencias de valor para el paciente, porque no le tenemos nombre, no sabemos lo que son, no lo sabemos explicar pues es lo mismo con las cositas especiales que, que nos puede, a ti te pueden pasar también. Sí, la típica historia de que, de que fulanito estaba
0: esperando a que el hijo hiciera X para, para morir, ¿no? O que yo creo que en todas las familias hay algún tipo de historia en torno al fallecimiento de, de algún ser querido, algún abuelo que que este, Yo creo que, que lo más prototípico es como que esperó a morirse a que Fulanita entrase a la habitación y a lo mejor estaba en coma profundo. Pero cuando llega la hija de no sé dónde ¿no? que ha venido de viaje, justo cuando entra esa persona y dice, bueno, ¿qué explicación puede tener esto? Pero como que en ese contexto eh, surgen estas, como lo has dicho tú, estos detallitos, estos
2: regalitos, ¿no? de regalos. Porque ahí da a demostrar que el ser humano es un ser también transpersonal. Y de ahí viene la psicología transpersonal también. Y vienen otros. Ahora mismo está la neurociencia que está también tratando de, de explicar toda esta fenomenología o todas estas experiencias. Eh, de regalito en regalito, pues este año tuve un regalazo en donde por fin un grupo de profesionales en la tanatología, pudimos celebrar la semana y el día de la tanatología integral en Puerto Rico. En ¿Adivino se... cuándo fue? Médico. Ah, no lo vas a adivinar, no, no. <risa> Adivina <risa> cuándo fue. Logramos instituir finalmente eh, marzo 19, como el día donde nos estamos comprometiendo a que anualmente eh, si todas las condiciones así lo permiten, vamos a tener una actividad especial dedicada a la tanatología con la finalidad de que cada día seamos más, con la finalidad de que cada día podamos llevar mayor consuelo a las personas inquietas, ¿verdad?, por el concepto de muerte o duelo, con la finalidad de que nuestros profesionales conserven la sensibilidad ante el cierre de la vida. Y si de alguna forma podemos unificar esta celebración con algo especial que Macroscopio, ¿verdad? Este tenga en agenda, pues saben que van a contar con, ¿verdad? Con nosotros. Eh, sí. Yo creo que, que
0: sí que a mí me ha hecho pensar varias veces el hablar tú como tanatóloga y de la ciencia de la tanatología y la gente que se es especializa en eso. Yo siempre tiendo a pensar en ese otro colectivo de profesionales de la salud mental que quizás no tienen la inquietud de, de formarse profundamente sobre la materia, pero que necesitamos herramientas y ese es el objetivo de, de esta jornada, de este año, y de futuros cursos que haremos, porque a mí eh, me está pareciendo que hay muchas temas, que casi esto merece su propio
1: podcast.
2: ¡Guau! Eh... <risa> wow, oh, ya, ya. <risa> ¡Te veo la mirada! ¡Sé que lo vas a hacer! <risa> No sé, yo
0: si lo tenemos que grabar a las dos de la mañana, no sé si estoy muy operativa. Sí, yo
2: no, creo. no, ahí eh, si hay que hacer sacrificios y, y, y contribuciones especiales hay que hacerlas definitivamente. Pero, que, pero sí que... ¿tú, que, lo que... Hoy, tú lo has hecho por mí hoy, así que me corresponde reciprocar ese, <risas> ese regalo
0: pues igual tenemos que seguir hablando porque igual que Valentín Escudero se animó con su propio podcast en macroscopio a lo mejor esto se convierte en una red de podcasts y, y tiene sentido a, eh, dedicar un espacio a la, la tautología. Y, y eso, o sea, es que me temo que no tenemos fin porque es que cada frase que dice se me ocurren otras cinco preguntas que hacerte, así que vamos a dejarlo aquí Muy eh, bien. te hago una última pregunta Ajá. Eh, pero con la promesa de que vamos a seguir hablando y vamos a seguir organizando, organizando cosas que tienen que ver con esto. Para, de entrada ya, el taller del que venimos hablando mucho tiempo sobre el, el método para utilizar el dibujo a la hora de, de integrar la muerte y de estudiar el, el proceso de duelo y demás, eso va a ser una realidad, lo tenemos que hacer más temprano que tarde eh, y ya, ya iremos concretando un poco eso pero creo que esto eh, da para más la última pregunta que te hago es si alguien ahora mismo se le ha despertado la curiosidad y quiere saber un poquito más o quiere saber de ti o cómo localizarte cómo seguir aprendiendo de tanatología si tuviese que buscar algo en Google ¿qué le dirías? ¿qué tendría que, que, que buscar?
2: bueno, eh, ¿te refieres en general o si se quiere contactar conmigo?
0: bueno también una pista
2: si es, si es en general eh, puedes escribir tanatología uh -huh. Tanatología. puedes escribir Association for Death Education and Counseling que es la asociación para la educación y consejería de la muerte uh -huh. y, y el duelo este, puedes buscar Shirley M. Silva Cabrera tanatóloga uh -huh. y ahí Salen videos que, que puedo tener en, en YouTube, este, que me han hecho los medios, ¿verdad? Porque he tenido la bendición de que eh, los medios periodísticos, la televisión y las radios, ¿verdad? A través de los años me ha hecho algunas este, entrevistas. Puedes entrar a la página de Organización Espigas, que sería www.espigaspr.org me puedes escribir a mi correo electrónico que sería m at gmail.com y Shirley sería s-h-i-latina-r-l-e-y y m porque yo soy Shirley, Mari. Así uh -huh. que es silva. Bueno, podemos dejar,
0: si te parece, podemos dejar eso enlace en la nota de este capítulo y así oh, si alguien tiene esa curiosidad, pues puede, puede contactar con, con la organización o, sí, o contigo directamente.
2: Claro que sí, y también este a nivel de texto iniciático en el campo de la tanatología, yo les diría que traten de, de buscar de eh, Elizabeth Kugler-Ross sobre la muerte y los moribundos, que está traducido definitivamente al español, uh -huh. este, y hay otros muchos de ella. Pero para empezar, ese es uno muy, muy eh, ¿verdad?, excelente. Eh, el Otoño de Freddy la Hoja, que mencioné eh, uh -huh. ahorita. Y entonces, eh, no sé, da, dame un segundillo. Okay. okay yo tenía algo especial que se nos pasó este, compartirlo, uh -huh. que es la, la fábula que te había mencionado sobre la mariposa y la luz, y no sé si sería apropiado como siempre. Vale. Venga,
0: terminamos con eso.
2: Con eso me parece perfecto. Me parece... Okay. Y esto tiene que ver eh, con la actitud que cada uno de nosotros puede tener hacia el, eh, estudiar la muerte y conocerla. O tratar de estudiar mejor los duelos o esos temas que a veces nos inspiran un poquito de, de cautela. Dice así, esta es una leyenda árabe de parábolas de luz y vida de Eusebio Gómez Navarro y se titula La Mariposa y la Luz. Usted decide con qué personaje o imagen de esta fábula usted se identifica más. Dice así. Una noche se reunieron las mariposas. Trataban anhelantes de examinar la forma de conocer de cerca el fuego. Unas a otras se decían, Conviene que alguien nos informe un poco sobre el tema. Una de ellas se fue a un castillo y desde fuera a lo lejos vio la luz de una candela. A su vuelta vino contando sus impresiones de acuerdo con lo que había podido comprender. Pero la mariposa que presidía la reunión no quedó bastante satisfecha. Mm. No sabes nada sobre el fuego, dijo. Fue otra mariposa a investigar. Esta penetró en el castillo y se acercó a la lámpara, pero manteniéndose lejos de la llama. También ella aportó su pequeño puñado de secretos, refiriendo entusiasta su encuentro con el fuego. Pero la mariposa sabia contestó, Tampoco esto es un auténtico informe, querida. Tu relato no aporta más que las anteriores. Partió luego una tercera hacia el castillo. Ebria y borracha de entusiasmo, se posó batiendo sus alas sobre la pura llama. Extendió las patitas y la abrazó entusiasta, perdiéndose en ella alegremente. Envuelta totalmente por el fuego, como el fuego, sus miembros se volvieron a rojo vivo. Cuando la mariposa sabia la vio de lejos convertirse en una sola cosa con el fuego, llegando a ser del color mismo de la luz, dijo, «Solo esta ha logrado la meta. Solo ella sabe ahora algo sobre la llama». Así que pienso que el, uni, el que más puede saber sobre la muerte es quien está muriendo y el muerto. Así que nos toca a nosotros tratar de ser maripositas, ¿verdad? Que de alguna manera nos, nos atrevemos a acercarnos unos más, unos menos, pero estamos compartiendo una misma inquietud. Así que Sara, ¿te gustó? El cuentito antes de irte a dormir. Pues sí, pues sí, Te la voy verdad. A dejar
0: pensando. Sí, sí, sí. Hombre, esta conversación me va a dejar pensando. Espero que no mucho rato. Ya han pasado las dos de la mañana, pero, pero joder, me, ha, me ha gustado mucho y además lo tienes que saber por la cara de Pánfila que, que se me ha puesto escuchándote, que tú me estás viendo por la cámara. La gente no me ve, pero pero sí, es impactante la verdad y, y, y lo que decía antes, no la dulzura que, que emanas hablando de este tema como que lo suaviza, no parece que, no sé, yo llevo un rato hablando contigo y, y tengo un buen rollo en el cuerpo y sin embargo, mira de lo que estamos hablando. ¿no? Yo creo que, que es interesante ¿no? el, la forma en la que consigues transformarlo y, y nada, te doy las gracias de corazón, he disfrutado gracias. muchísimo de esta velada y... Gracias, y la verdad como cada encuentro contigo así que supongo y espero que, no, que queden muchos por delante eh, en el día de la familia tendremos el placer de escucharte un ratito con lo que hemos grabado antes y, y si nos estás escuchando ahora me dirijo a, la, a las personas que estén escuchando esto y te quedas con ganas de más Shirley y más tanatología eh, no te sientas culpable no, es normal que que pienses que a lo mejor era un poco raro por querer saber más de este tema, pero es lo que consigue Shirley, arrastrarte a, a la tanatología con curiosidad y con cariño, y, y estate pendiente porque vamos a seguir haciendo alguna cosita con ella, segurísimo. Así que nada, aquí acabamos, Shirley, muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, y, y nos vemos prontito, estamos muy cerquita,
2: Mi amor y mi respeto para todos ustedes. Gracias, gracias por compartir conmigo. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues esa ha
0: sido la conversación con Shirley. Espero que la hayas disfrutado. Y nada más. Nos vemos mañana en el, la jornada del Día de la Familia. Acuérdate, si organizáis algún evento, de mandarme un correíto y contarme cómo lo estáis celebrando. Y me despido, como siempre, dando las gracias y esas gracias cada vez se están haciendo más grandes porque se están uniendo muchas personas, pero hoy me, me quedo con, con alguien que, con quien tuve una conversación el otro día, que se hizo miembro hace un par de días, y me decía que no conocía Macroscopio previamente, que lo había conocido a través del podcast... Y, y me llamó mucho la atención y entonces Yolanda supongo que estará escuchando esto quizás más adelante eh, bienvenida a Macroscopio y muchas gracias por, por esas palabras que, que dan mucho ánimo y mucha alegría saber que, que la gente está ahí al otro lado escuchando entonces eh, todas las personas que, que estáis escuchando este podcast y que en algún momento mandáis algún mensajillo para hacer algún comentario o dejáis vuestros comentarios en la, en la web a continuación del capítulo y tal pues que sepáis que eh, una gasolina para seguir haciendo esto incluso para grabar a las 2 de la mañana se hace con muchísimo gusto sabiendo que hay alguien ahí y nada, gracias también por supuesto a los miembros de Macroscopio por estar ahí apoyando y, y sosteniendo este proyecto que va creciendo, va cogiendo forma y fuerza y, y es un placer hacerlo la verdad, de la mano de gente tan no sé tan encantadora como nos estamos encontrando así que nada, no me pongo más tierna eh, nos vemos mañana en el Día de la Familia y la semana que viene en ese recopilatorio de experiencias en torno al Día de la Familia. Hasta pronto.